0: Десять лет назад трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина. Часть первая Арсений Миронов, член летной подкомиссии, расследовавший катастрофу самолета первого космонавта планеты, рассказал журналисту «Комсомольской правды» Александру Милкусу свою версию причин трагедии. Это аудиоверсия их разговора что случилось 27 марта 1968 года. В тот день Юрий Гагарин с инструктором Владимиром Серегиным отправились на учебно-тренировочном истребителе УТ МиГ-15 в полет и погибли. Самолет сорвался в штопор, врезался в землю. Удар был такой силы, что пятитонная машина разлетелась в дребезги, будто хрустальную вазу грохнули о бетонный пол. За последние десятилетия какие только версии ухода из жизни Юрия Гагарина не выдвигали летчики, инженеры, пытливые доброхоты и спекулянты-жулики, пытавшиеся поживиться народной любови к первому космонавту. Была создана правительственная комиссия. Лес под киржачом вокруг воронки, оставшийся после падения МиГ-15 УТИ, вытоптали в радиусе трех километров. Землю просеивали, а потом молчок. 43 года единственным официальным документом о гибели гагарина и Серегина оставался некролог. в результате катастрофы при выполнении тренировочного полета подписанный политбюро ЦК КПСС. В нем ни слова не было о причинах смерти пилотов. Только в 2011 году к 50-летию первого полета человека в космос были наконец рассекречены результаты расследования, но и они оказались весьма расплывчатыми. Комиссия заключила, исходя из анализа обстоятельств летного происшествия и материалов расследования, наиболее вероятная причина катастрофы ⁇ выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда, или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности, цитировал документ начальник Департамента по обеспечению деятельности архива производства президента России Александр Степанов. В результате резкий маневр привел к последующему попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию в штопор в условиях усложненной метеорологической обстановки. Все? Точка? Но мой собеседник считал, обнародовано не то, что было на самом деле, а то, что устраивало на тот момент руководство комиссии. Если исходить из озвученной версии, картина получается такая. Летчик, по-видимому, Гагарин, а он сидел в передней кабине, увидел метеозонд, на который он шел напрямую и резко ушел в сторону. Склонность к переходу в штопор у ути Миг-15 была. Но тогда почему никто этого зонда не видел? Обычно в такой ситуации пилот должен был передать на землю. Встретились с зондом. Гагарин, связь в ути Миг-15 с землей есть только у того, кто сидит в первой кабине, этого не сделал. Допустим, не успел. Но если у комиссии появляется версия про зонд, почему никто не попытался выяснить, откуда он был запущен? Сотни человек участвуют в расследовании, а такую простую вещь не делают. Зонды раздуваются, поднимаются на определенную высоту, потом лопаются и падают. На месте падения самолета Гагарина под Киржачом нашли 10 или 11 старых зондов. Пускали их в то время из Долгопрудного, там был метеорологический институт. Известна скорость подъема зонда, известен ветер, направление и сила. Когда зонд летит, он по радио передает данные. То есть узнать, в котором часу он мог быть запущен и вычислить его траекторию, несложно. Можно даже узнать, на какой высоте он самоликвидировался Но обратите внимание Никакой информации о том, что зонты Искали Связывались с институтом, который мог его запустить В материалах комиссии нет Как так? В резюме правительственной комиссии описывается Как наиболее вероятная причина гибели экипажа А никто в эту сторону не копает Вторая версия о том, что, возможно, отворот, который произвел экипаж, был для того, чтобы не входить в облако. Это вообще чушь. Они весь полет находились в облаках. Как можно отворачиваться от того, где ты и так находишься? Бессмыслица. Арсений Дмитриевич рассказывает. «Вечером, в тот день, когда погиб Гагарин, мне был звонок от секретаря-министра авиационной промышленности Петра Дементьева». «Вас включили в комиссию по расследованию причин гибели космонавта. Я в то время был начальником научно-исследовательского отделения ЛИИ, кандидат наук. У меня был опыт расследований авиапроисшествий. Да и сам я, как летчик, летал, правда, на легкомоторных самолетах. В воронке, образовавшейся от взрыва самолета, искореженные катапультные кресла. То есть летчики не катапультировались. Там же около кресел ранцы, куда укладываются парашюты. А парашютов нет». Утром 28 марта я был в Чкаловском. Этот аэродром принадлежал и принадлежит сейчас Летно-испытательному институту военно-воздушных сил. Там же базировался 70-й отдельный испытательно-тренировочный авиационный полк особого назначения. По сути, это было нечто вроде аэроклуба для космонавтов. Институт управлял полетами, а полк обеспечивал тренировки космонавтов, которые хотели летать. Первые же наборы были из летчиков. В 10 утра те, кто участвовал в расследовании, вылетели с аэродрома Чкаловский на трех вертолетах на место гибели и пробыли там часа полтора-два. Снег, несмотря на конец марта, был довольно глубокий. Мелкие березовые перелески. В один из этих перелесков упал самолет. Я зафиксировал для себя следующее. Самолет падал под углом примерно 50 градусов. Я увидел некоторые фрагменты тел летчиков. Удивило же вот что. В воронке, образовавшейся от взрыва самолета, искореженные катапультные кресла. То есть летчики не катапультировались. Там же, около кресел, ранцы, куда укладываются парашюты, а парашютов нет. Поднялось страшное волнение. В группе было много КГБшников. По-моему, в тот же день в соседней деревне парашюты нашли. Оказывается, два местных мужика примерно за три часа, это время между тем, когда упал самолет и когда его обнаружили, пришли, срезали парашюты и утащили. Кто-то потом выдумывал, мол, они на парашютах спаслись было, а парашюты оторвались почему-то. Неправда. Стропы тупыми ножами отрезали и все. Мы начали разбираться, что было в тот день на аэродроме, заслушивали доклады руководителей полетов, инструкторов. Меня поразило, что в полку, где занимаются космонавты, был очень низкий уровень летной дисциплины. Я насчитал 11 нарушений правил, которые были 27 марта. Например, Владимир Серегин опоздал на полет почти на 30 минут. Его вызывал к себе начальник Центра подготовки космонавтов. Гагарин должен был лететь в самостоятельный полет на одноместном МиГ-17. Но прежде нужно было слетать с инструктором на УТИ МиГ-15, проверить, насколько космонавт готов. Серегин был назначен, или он сам себя назначил, как командир полка проверяющим. Из-за опоздания Серегина началась спешка. Экипажи не получили информацию от метеорологов. Это серьезное нарушение. На аэродроме на каждый день составляется таблица полетов. «Этот самолет взлетает тогда-то, этот тогда-то». На 27 марта были запланированы два полета МиГ-21. У них было парное задание, кажется, воздушный бой, и два полета УТИ МиГ-15. Полет Серегина и Гагарина должен был начаться часов в 9 с минутами, а второй позже. Летчик Андреев должен был проверить двигатель самолета после ремонта. Уже на земле было ясно, что погода непригодна для выполнения задания. Из-за опоздания Серегина началась спешка. Экипажи не получили информацию от метеорологов. Это серьезное нарушение. Самолет Андреева, который должен был по плану взлетать через полчаса после Серегина Гагарина, а взлетел через три минуты. И это еще одно нарушение. В полетном листе Серегина и Гагарина пишется задание, что им нужно делать. Этот полетный лист я держал в руках. Там было записано упражнение номер два курса учебно-боевой подготовки. Это упражнение, простые фигуры пилотажа. Виражи, горки, неглубокие пикирования, перечень известный. Но дальше в этом документе записаны условия для выполнения задания. Вне облаков или за облаками. Но в тот день, по записям метеорологов, по наблюдению людей с Земли, была сплошная слоистая облачность. Мало того, что прогнозировалось ухудшение погоды, подходил холодный фронт. То есть уже на земле было ясно, что погода непригодна для выполнения задания. Несколько лет назад авиационный инженер Игорь Кузнецов опубликовал свою версию трагедии. Он считал, что из-за неплотно закрытого крана вентиляции в кабине «Мига» произошла разгерметизация. Летчики кратковременно потеряли сознание. «Это чушь», — объясняет Миронов. «В пассажирских самолетах поддерживается высота 2500, не выше». Как только самолет набирает эту высоту, включается наддув. У вас в ушах может немного пошуметь, и все. Для военных летчиков считается допустимым летать без наддува до 4000 Ну, немножко некомфортно. Но нет никаких причин для потери сознания. Да еще сразу обоими. Они разного возраста, разного состояния здоровья. Серегин провоевал всю войну, Гагарин молодой человек. Не могла быть сразу двух человек одновременно, секунда в секунду, потери сознания. 55 лет назад трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина. Часть 2 Арсений Миронов, член летной подкомиссии, расследовавшей катастрофу самолета первого космонавта планеты, рассказал журналисту «Комсомольской правды» Александру Милкусу свою версию причин трагедии. Это аудиоверсия их разговора. На небольшом расстоянии от самолета «Гагарина» прошел Су-15. Легкий МиГ-15 попал в вихревой след и сорвался в штопор. Эту версию отстаивает космонавт Алексей Леонов.
1: Самолет Су-15 в облаках, не видя, прошел на расстояние, может быть, 10, может быть, 15 метров, практически на скорости звука. И он возмущенным потоком перевернул самолет «Гагарина». Он сделал полтора оборота всего лишь. И стали они выводить. Им не хватило по времени, может быть, полторы-две секунды. Самолет пути МиГ-15, по инструкции товарища Серегина Владимира Сергеевича, не должен выполнять с подвесными баками 260 литров высший пилотаж. Они и не шли. Ясно, что на больших углах двухкабинный самолет имеет запаздывание, по показанию высоты. Они считали, что есть высота. Да там и некогда. 55 секунд на все было, как их перевернуло. А высоты не было. Долго очень я воевал с САГИ. Они все это отрицали. Я говорю, ну хорошо. Вы не отрицаете, что там был самолет? Нет. Как фамилия летчика? Скажите. Молчок. Больше того, я присутствовал приследственном эксперименте трех крестьян Допрашивали по отдельности. Десять макетов в масштабе сделано. Все три по отдельности показали на СУ-15. Они говорят, вот как балалайка. Вот эта лайка летала. Я когда посмотрел то значит, следственное письмо, которое я писал как привлеченный, оно полностью переписано. Больше того, на графике, где между двумя звуковыми эффектами звук-взрыв-взрыв, И сверхзвук у меня полторы-две секунды, а здесь я смотрю на графике 15-20 секунд. Вот здесь вся причина. У меня есть письмо, я его опубликовал, директора института ЦНЕРА Запольский. Он пишет, что он встречался с этим летчиком и беседовал с ним, и все. Однозначной причиной гибели является вот эта помеха, которую создал летчик опустился на высоту ниже до 400 метров под облака, посмотрел, включил форсаж и ушел, прошел рядом. Где? Не видя Гагарина. Облачность сплошная, на 10-15 метров. Дальше последовало товарищи сверху зам-председателя ВПК и Туполев Андрей Николаевич. Летчик был Туполевский. Дени пишут, не поднимайте этот вопрос Дело не поправишь, человека загубите. Вот это письмо у меня есть. Вот в чем причина. А сейчас все обвиняют, что виноват Бардак, виноват Серегин, виноват товарищ Гагарин».
0: «В тот день с аэродрома в Раменском стартовали два самолета Су-15, которые должны были выполнять задания на высоте 14-18 тысяч метров», — говорит Миронов. «Представляете, Су должен был спуститься на 4 тысячи, найти в облаках самолет Гагарина, пролететь мимо и вернуться на свой эшелон выполнять задания? На любом аэродроме есть журнал регистрации полетных листов. Я нашел записи на этот черный день». Да, первым взлетал летчик Аркадий Богородский. Но он вернулся на аэродром как раз тогда, когда Гагарин спокойно докладывал, что он закончил задание. Второй летчик, Александр Щербаков, взлетел только через 40 минут после того, как приземлился Богородский. Леонов рассказывал, переписали полетные листы, чтобы выградить летчиков. Много лет спустя Валентин Васин, летчик-испытатель, герой Советского Союза, начальник летной части аэродрома, утверждал, что через несколько дней после трагедии с Гагарином приезжал генерал, член комиссии, смотрел полетные листы. У него вопросов по ним не было. Миронов подводит итог. Я аэродинамик по образованию и понимаю, что версия Леонова неправдоподобна. Кстати, еще одно нарушение. Тогда черных ящиков на истребителях не ставили, но на этих самолетах стоял прибор, который фиксирует скорость и высоту. Бароспидограф. Это такой цилиндр, который медленно вращается, а стрелка на нем выцарапывает данные. Так вот, нашли остатки этого прибора, а бумага в него заряжена не была. Я был в шоке, когда нам стали докладывать их летную историю. Каждый полет летчика записывается в летную книжку. Номер полета, дата, время взлета, время посадки, фамилия инструктора, задания и результаты. У Гагарина, понятно, записи было немного. У Серегина много. Он воевал, потом был летчиком-испытателем неи военновоздушных сил. Потом его назначили командиром полка. Каждый летчик должен периодически проходить летную проверку. Кто бы он ни был, командир полка, командир дивизии, раз в год или раз в полгода он должен садиться на ученическое место, а кто-то из его подчиненных с ним должен летать. Инструктор находится в задней кабине, летчик в передней. Поскольку Серегин летал и в задней, и в передней, проверки у него должны были быть и в одной кабине, и в другой. Но в задней кабине последняя проверка у него была за два года до этого, а в передней кабине почти за три года до катастрофы. И самое главное, у Серегина вообще нет записи о полетах на больших углах атаки. Это перед переходом самолетов в штопор. Да, в то время летчиков боялись выпускать на штопор. Больше набили бы машин, чем научили. Но подход к большому углу атаки, который предшествует штопору, летчик, да еще инструктор, да еще командир полка должен был отработать. В общем, у Серегина не было инструкторского опыта выхода из штопора, да еще в облаках. А в авиации не бывает мелочей. Было 11 серьезных нарушений. За ними могло последовать 12 я фатальная, катастрофа. Валентин Глушко, один из основателей советской космонавтики, считал, что дело не в запутанности самих событий 27 марта, а в том, как их пытались проанализировать. По его мнению, крупное начальство, вплоть до членов Политбюро, не имело ни малейшего желания докопаться до истины поэтому плохо была организована работа по взаимодействию под комиссией. Отвратительно подобран аналитический отдел. В конечном итоге, говорил он, любой профессиональный исследователь, имеющий техническое образование, принес бы больше пользы, чем те, кто делал окончательное заключение о причинах гибели первого космонавта. В своих записях я обнаружил одну интересную деталь. Есть расшифровка радиообмена между Гагарином и Землей. Этот радиообмен мы слушали, наверное, на третий день после катастрофы. У меня записано красной ручкой три слова. Высота 2000. Перед этой фразой нет позывного. Обычно летчик как говорит? Номер позывного у Гагарина был 625. И дальше идет текст сообщения. Так вот, в этой фразе не было сказано 625. Только про 2000. Я проанализировал обстановку. Два МиГ-21 в это время летали на высоте пять Андреев только что прилетел в свою зону и начал крутиться где-то на высоте три А Гагарину дали разрешение возвращаться. Значит, эти три слова могли принадлежать только Гагарину. Помню, я несколько раз эту фразу прослушивал. Был взволнованный звонкий голос. То есть они в это время уже валились. Запись дали послушать психологам. Есть специалисты, которые по тембру голоса могут определить эмоциональное состояние человека. Они подтвердили, человек, который ее произносил, находился в очень возбужденном состоянии. А потом фразу из расшифровки переговоров исключили, так как неизвестно точно, кто ее произнес». Считалось, что самолет свалился в штопор сразу же после того, когда Гагарин доложил о выполнении задания и получил разрешение возвращаться. Но если принять в расчет еще одну запись, получается, что самолет не сваливался в штопор на высоте 4200. А вначале он снижался с очень большой вертикальной скоростью, но это был не штопор, а пикирование. Через несколько секунд они оказались на высоте 3000, и тут что-то случилось. Скорее всего, летчики увидели самолет Андреева. Он был как раз на этой высоте. А возвращаться на аэродром Гагарин как раз должен был через зону, где летал Андреев. Думаю, увидев самолет Андреева, они начали от него очень резко и энергично уклоняться. И свалились. Имейте в виду, что была облачность, и самолет мог вынырнуть совсем близко. Поэтому все, что успел сказать Гагарин И была фраза «высота 2000» Но это не вина Гагарина Он ученик У него был инструктор, который обязан был предусмотреть все Однозначно можно сказать, что в облаках УТИ МиГ-15 попал в непонятное для летчиков положение Серегин к этому не был готов Гагарин тем более Когда они выскочили из нижней кромки облаков Это 600 метров от земли Начали тянуть, выводить Но не хватило высоты По расчетам, им не хватило около 200 метров. В то время в военно-воздушных силах примерно 80% катастроф происходило по вине человеческого фактора. Ошибок, неправильных решений. Все началось еще на Земле, со спешки, с неправильно принятого решения о полете, неправильного выбора погоды, недостаточной готовности людей. А катапультироваться они не могли. В таком самолете сделать это можно только до высоты 1500 метров а с учетом их скорости снижения — до 1700. И оба летчика не могут это сделать одновременно. Сначала катапультируется пилот, находящийся во втором кресле, а потом, через определенный интервал, в первом. Во втором был Серегин. Вряд ли бы он решился покинуть самолет, оставив Гагарина одного. Думаю, они считали, что могут машину спасти. 55 лет назад трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина. Часть третья.
2: В «Комсомольской правде» были опубликованы отрывки из новой книжки дважды Героя Советского Союза, человека, который первым в мире вышел в открытый космос, Алексея Леонова. Заголовок повторял цитату из книги «Человек, погубивший Гагарина, жив и даже стал Героем Советского Союза». Я с тремя крестьянами беседовал, которые указали, что видели низколетящий самолет. Во время следственного эксперимента они независимо друг от друга среди десяти макетов в полноразмерном масштабе Су-15 опознали. По их словам, из хвоста у него сначала пошел дым, потом огонь, и он взмыл в облака. Ясно, что это не самолет Гагарина, рассказывал Алексей Архипович. Мы знаем, что в тот день, 27 марта 1968 года, Гагарин и Серегин должны были на высоте до 10 тысяч метров летать, а выше испытания Су-15, взлетевшего с экспериментального аэродрома Лётно-исследовательского института в Жуковском проходили. Если коротко, пилот этого истребителя-перехватчика режим нарушил, спустился под облака, на пейзажи посмотрел, так часто делают, Потом форсаж включил и в облаках рядом с самолетом Гагарина, не видя его, на сверхзвуковой скорости прошел. Возмущенным потоком этот Су-15 учебный МиГ-15 перевернул, в глубокую спираль загнал. Мне давали возможность объявить об истинной причине при условии, что я не назову имя летчика, который нарушил дисциплину и создал аварийную обстановку. Я дал слово, что не назову. Но он виноват. Он, кстати, жив. Ему уже за 90, в 1988 году, героем Советского Союза стал. Версии причин гибели УТИ, то есть учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором 27 марта 1968 года в свой последний полет отправились первый космонавт планеты Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин, и по сей день множество. Помню, как дублер Гагарина, космонавт номер два Герман Титов, жарко доказывал мне, что самолет свалился в штопор после столкновения с метеорологическим шаром-зондом. Не приводил факты. Почти все остекление кабины УТИ МиГ-15 было найдено и собрано. На такие кусочки оно могло расколоться только от столкновения с подвесом шара-зонда. Алексей Леонов всегда рассказывает другую версию также убежденно и горячо. Да, до сих пор стопроцентно аргументированного ответа на вопрос, что стало причиной авиакатастрофы, нет. Обломки самолета Гагарина и Серегина поныне хранятся в подмосковных Люберцах на базе 13-го государственного НИИ Министерства обороны, он же НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники. И казалось бы, Чего проще снова провести расследование, используя новейшую технику и методики? Но, увы. Впрочем, версию Леонова специалисты отвергают. Я говорил об этом с несколькими членами Государственной комиссии, расследовавшей гибель самолета Гагарина и Серегина. Не так давно мы долго сидели над материалами Госкомиссии с единственным ныне живущим членом этой комиссии Арсением Дмитриевичем Мироновым. В 1968 он был начальником научно-исследовательского отделения ЛИИ имени Громова. Имел опыт расследования десятков авиапроисшествий. Алексей Леонов обычно очень наглядно показывает, как истребитель-перехватчик Су-15 со своей высоты, больше 10 тысяч метров, вдруг срывается вниз. Ладонь резко наклоняется и снижается от плеча где-то в район живота. Вторая ладонь... Она изображает гагаринский Ути миг 15 в это время движется параллельно полу. Су-15 резко выходит на высоту Ути миг 15 и проносится дальше. Самолет Гагарина и Серегина, попавший в спутную струю, воздушный вихрь, оставленный прилетевшей машиной, сваливается в штопор. Но факты противоречат нарисованной Леоновым картине. На аэродроме на каждый полетный день составляется таблица. Этот самолет взлетает тогда-то, этот тогда-то. На 27 марта было запланировано 5 полетов, рассказывает Арсений Дмитриевич. Два полета МиГ-21 по парному заданию. Два полета УТИ МиГ-15. Полет Серегина и Гагарина должен начаться в 9 часов с минутами. Второй полет УТИ МиГ-15 должен был выполнить летчик Андреев для проверки работы матчасти. Но Серегин опоздал на полчаса, и уйти миг «Гагарина» взлетел только в 10 часов 18 минут. Самолет Андреева почти следом через 3 минуты. С аэродрома Раменская 27 марта действительно были выполнены два сверхзвуковых полета Су-15 на высотах 18 и 14 километров, добавляет историк авиации Андрей Симонов. Первый пилотировал летчик-испытатель Аркадий Павлович Богородский. Он взлетел в 9 часов 45 минут и приземлился в 10 часов 24 минуты, когда Гагарин спокойно докладывал об огончании им задания на высоте 4200 метров. Второй Су-15 пилотировал летчик-испытатель Александр Александрович Щербаков. Он взлетел в 11 часов 22 минуты то есть уже после падения самолета УТИ-МИГ-15. Кроме того, в 1988 ни одному из летчиков-испытателей не было присвоено звание Героя Советского Союза. Заслуженный летчик-испытатель Аркадий Богородский погиб в 1972 году во время испытаний сверхзвукового истребителя-перехватчика МИГ-21ПФ. Алексей Архипович убежден. Полетные листы переписали так, чтобы Богородский оказался на земле в то время, когда Гагарин и Серегин еще работали в зоне, поинтересовался я у Миронова. Я в это не верю. А много лет спустя Валентин Петрович Васин, летчик-испытатель, герой Советского Союза, начальник летной части ЛИИ, Мне рассказывал, что через несколько дней после трагедии в институт приезжал генерал из госкомиссии, специально изучал полетный лист и уехал, сказав, что по этому документу у него вопросов нет. Да и вообще, как вы себе это представляете? На высоте 18 тысяч летит Су-15, летчик в скафандре. На такой высоте в масках не полетаешь, у него есть задание. И вдруг ни с того ни с сего он решает похулиганить, Резко снижается в облаках, а была в тот день низкая облачность. Переворачивает самолет Гагарина и возвращается на 18 тысяч. Я аэродинамик по образованию. Для меня версия Леонова неправдоподобна.
0: 55 лет назад трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина.
1: Часть четвертая. Хедр. я заря один. Зажигание. вам дается зажигание. Желаю вам доброго полета!
2: Поехали!
3: Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много.
2: Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек.
4: Американцы не хотели отдавать Юрию Гагарину наследство вдовы миллионерши. «Комсомольская правда» узнала о деньгах, которые завещала советским покорителям вселенной жительница США. Одна из наиболее загадочных страниц, связанных с отечественной космонавтикой, история о том, как Юрий Гагарин и Герман Титов вдруг стали обладателями наследства в Америке. Кое-что об этом комсомолке уже рассказывала председатель Ениур-Коллегии адвокат Елена Зверева. В пятилетнем возрасте она присутствовала при вручении Гагарину и Титову завещание миллионерши. Елена Зверева вспоминала.
3: Тогда, значит, в нью коллегию приходил Гагарин и вместе с Титовым, кстати. Дело было наследственное. Некая тетушка Роджерс из Соединенных Штатов Америки оставила завещание в пользу нашего первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Что двигало этой бабушкой, я не знаю. Может быть, просто... Юрий Алексеевич, ей вот такой открытый понравился. Может быть, сыграла роль то, что она уже была вдова, а ее э, на тот момент почивший э, супруг, ей горячо любимый, он вообще был офицером американским и был, вот насколько я понимаю, достаточно таким известным там летчиком. Вот, может быть, у нее вот эта любовь тоже к небу сыграла роль, я не знаю. Но дело в том, что тетушка Роджерс оставила крупное наследство и оставила она его в пользу нашего первого Космонавта. И вот они тогда приходили Вместе с Томом в нью Я сидела у него на руках У самого Гагарина. Леночка У него, да. кстати, дочка одна тоже, Лена Вот, да. садись На колени. Вот, и я сидела У него на колени. Это было так интересно Вот честно. Вот голубые глаза и белые зубы Вот это запомнилось Но это было просто, ну, вы знаете Ну, восторг. Восторг
0: Он обернулся простой такой И белые зубы Незнакомые Пригладил волосы рукой Пока еще не с комой. Добрый, добрый род его Нежной, нежной, щетиной, рыжей Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной, без ты же. Жизнь била, била, да Жизнь крела. ⁇ Гагарин, я вас любила,
4: ⁇ Гагарин ⁇ и Титов решили отдать деньги в детские дома. Более полувека прошло с тех пор. Куда подевалось то наследственное дело, трудно сказать, но интересно же, что это за женщина такая великодушная, сколько именно она завещала космонавтам. 12 марта 1965 года в Сан-Диего умерла Гликерия Роджерс, которая завещала по 3000 долларов советским космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову. Оказывается, Гликерия родилась в 1890 году в России. После революции ее семья уехала в Шанхай. Там она вышла замуж за американского моряка Роджерса и приехала в США. Когда офицер вышел в отставку, они поселились в Сан-Диего. Зарабатывали скупкой обветшалых домов, восстанавливали их и выгодно продавали. Были бездетны и не особо расточны. Такие сведения публиковали американские газеты того времени. Но неужели всего-то по 3000 долларов завещала американка нашим героям космоса? Даже обидно как-то. Ведь советским и китайским деддамам вдова отписала по 80 тысяч баксов, а все ее состояние потянуло более чем на 3 миллиона зеленых. Да. Титовой Гагарину по 3000. Именно такие сведения приводит американская печать. Сумму подтвердил и историк космонавтики Александр Песляк. По его словам, завещание было составлено еще в 1961 году, и в нем четко расписаны все возможные траты. Так на похороны отдать 2000 долларов, столько же подруге, напоминальный обед, не более 100 долларов на 20 персон. Еще по 2000 долларов городским организациям помощи детям, индейцам, бедным. А что касается того, много или мало завещено нашим космическим первопроходцам, то для сравнения Писляк привел цифру. Зарплата советского посла в США в то время составляла 400 долларов. То есть и Гагарину, и Титову досталась посольская зарплата за 7,5 месяцев. Но и эти суммы получить оказалось непросто. Владимир Зернов, преподаватель аэрокосмического факультета МАИ, рассказывает, например, что Гагарина деньги не интересовали вообще. Первый вопрос американского корреспондента Скажите, пожалуйста, какую сумму вы получили за первый в истории Человечества космический полет? Гагарин спокойно отвечает. Я офицер советской армии, у меня достаточно средств для существования. А честь для меня совершить первый космический полет важнее любых денег. Американские власти всячески противились отсылке 6 тысяч долларов на двоих в СССР под разными предлогами. Например, говорили, что деньги до космонавтов не дойдут. Мол, все отберется ЦК КПСС и пустит на гонку вооружений. Пришлось прибегнуть к помощи адвоката, юриста Ирвина Гостина. Он тоже из наших. В СССР носил имя Исидор Гостинский. Еще до войны его родители уехали в США, но красная закваска у Ирвина осталась. Он специализировался на правах человека, защищал в судах права афроамериканцев, индейцев и социалистов. Два года длилась тяжба. И вот победа. Вот что сообщали об этом американские СМИ 21 мая
0: 1967 года. Юрий Гагарин.
4: Два советских космонавта Юрий Гагарин и Герман Титов добились сегодня получения 3000 долларов, каждый в наследство от женщины родом из России, умершей здесь два года назад. Ирвин Гостин, юрист, представляющий советских космонавтов, сообщил, что банковские чеки им вышлют через несколько дней. тысяч долларов, доставшиеся космонавтам, были частью состояния более трех миллионов долларов, оставшегося после Гликерии Роджерс умершей в Сан-Диего в 1965 году в возрасте 75 лет. Она скопила это состояние на сделках с недвижимостью. Миссис Роджерс, какое-то время жившая в Китае, оставила также по 80 тысяч долларов домам-сирот в Москве и столько же приютам в Пекине. Однако эта новость не то, что на первые полосы американских газет не попала. Большинство изданий вообще не стало информировать об этом своих читателей. Да и в городской газете заметка расположилась на 57-й странице, в подборке новостей без заголовков. После победы в американском суде Гагарин и Титов решили уточнить свое решение. И 20 февраля 1968 года в инюр-коллегию от каждого из них поступило по заявлению. «Прошу вас передать в фонд детских учреждений войсковой части 26266 поступившую на мое имя сумму по завещанию «Роджерс» из Калифорнии, США» и подписи «Гагарин Титов». Военная часть 26266 – это уже не секрет. Центр подготовки космонавтов. Звездный городок. Видимо, Гагарин с Титовым решили, что уж если отдавать вдруг свалившееся на них наследство детям, то почему не своим? Из «Звездного городка». Дать
1: череду! Мария, и мы на эту
3: плотность. Стать череду! Я земля! Я своих не забуду, питомцы! «Сыновей, дочерей, долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее!»
4: «Есть версия». Адвокат Роман Степанов рассказывает, что на самом деле выплаты детсадам продолжались как минимум до 90-х. Ежеквартально поступали небольшие суммы. Несколько лет он вел это дело, к нему приходили сотрудницы детских учреждений для оформления выплат. Они сетовали, что далеко ехать приходится. Есть мнение, что в интерпретации американских СМИ есть неточность. По 3000 долларов Гагарин и Титов получали не единовременно, а ежегодно. Деньги перечислялись через трастовый фонд. Это, с одной стороны, форма ухода от налогов США, с другой – гарантия, что сумма не будет растрачена сразу. К тому же на основную сумму набегают проценты. Это достаточно распространенная на Западе практика. Любопытный момент. Оказывается, наследственное дело Гагарина и Титова какими-то неведомыми путями исчезло из ведомственных архивов и попало к весьма оборотистому человеку, который сейчас раздумывает, за какую цену его можно продать. Прицениваясь, делец рассылает коллекционерам документы в
0: обрезанном виде. 55 лет назад трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина.